0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Beraterblabla. Also lass uns gleich loslegen mit dem Thema, das mir seit zwei Jahren extrem am Herzen liegt, nämlich das Thema Leistungen abrechnen. Woher kommt das Thema? Warum ist das Thema eigentlich aufgekommen? Ne, sind wir ehrlich, vor vier Jahren konnte ich noch Seminare anbieten, die hießen, die beste Show gewinnt. So kommen wir an neue, spannende, attraktive Zielgruppen heran. Wenn ich heute so ein Seminar anbiete, kommt da kein Mensch. Ich könnte ein Seminar anbieten, ähm, wie halte ich mir meine Kunden vom Hals, ohne dass sie ärgerlich werden. Das liegt an der Konjunkturlage. Im Moment ist die Nachfrage deutlich höher, als das, was wir überhaupt an Arbeit leisten können. Aber auf der anderen Seite kriegen wir nicht dafür überproportional mehr Geld. Und würde die Marktwirtschaft funktionieren und alles so funktionieren, wie man das im BWL-Buch irgendwo lesen kann, dann müsste doch eigentlich eine deutlich gesteigerte Nachfrage zu deutlich gestiegenen Erträgen im Handwerk führen. Das tut sie aber nicht. Sicherlich, wir verdienen mehr Geld, das ist in Ordnung. Aber irgendwie gibt es da so ein natürliches Limit. Die Kunden sind einfach nicht bereit, für eine bestimmte Zeit einen bestimmten höheren Stundenlohn zu bezahlen. Das hört irgendwo auf. Spätestens im Projektgeschäft ist der Spaß vorbei. Da kann ich nicht hingehen und mit Vollkosten argumentieren, was einige gerne machen und sagen, ja eigentlich müssten wir ja 80, 90 Euro pro Stunde unserer Monteurstunden äh, abrechnen, damit wir entsprechend äh, auf den grünen Zweig kommen. Oder, oder dass ich hingehe und die Produktpreise noch teurer mache. Ganz ehrlich, das ist einem Endverbraucher nicht mehr zu erklären. Dieser Endverbraucher zahlt jetzt schon teilweise den dreifachen Preis. Ich kann ihm nicht mehr aus der Tasche nehmen in der Zeitalter der Digitalisierung, wo er alle Informationen hat, wo er weiß, was da draußen läuft. Also wir haben irgendwie so eine Grenze erreicht, wo wir sagen, ja, aber jetzt bekommt ein anderes Problem. Auf der anderen Seite haben wir die Kosten. Die Kosten steigern permanent und wir sind dazu gezwungen, höhere, äh, höhere Gelder für unsere Leistungen zu nehmen. Denn allein die DSGVO hatte ich ja schon locker 10.000 Euro gekostet. Das mal so zur Einleitung dieses dieses Problemfeldes. Also wir haben die Digitalisierung Information auf der einen Seite und wir haben die steigenden Kosten auf der anderen Seite. Was tun wir jetzt eigentlich konkret, um da Abhilfe zu schaffen? Abhilfe schaffen können wir uns, indem wir erst einmal uns Gedanken darüber machen, wie es da draußen mit dem Endverbraucher aussieht. Was hat der denn für ein Problem? ist immer ein guter Ansatzpunkt von einem Marketing, dass man hingeht und sich überlegt, also welche Probleme hat meine Zielgruppe, welche Problemlösung kann ich hier anbieten, dann habe ich auch ein ganz gutes, äh, einen ganz guten Flow, um damit Geld zu verdienen. Das Problem der Zielgruppe da draußen ist, sie haben jede Menge Informationen. Ja, du hast richtig gehört, es ist ein Problem. Denn je mehr Informationen ein Endverbraucher bekommt, umso verwirrter wird er eigentlich und umso schlimmer ist es, dass er eine Entscheidung treffen muss. Und setz dich mal in die Lage bitte deiner Kunden. Da steht zum Beispiel ein Klopod, dieser Klopod kostet 600 Euro bei dir und exakt genau der gleiche Klopod kostet im Internet halt nur 300 Euro. Dann kriege ich als Endverbraucher ein Problem. Und das kann ich nicht mehr wegdiskutieren darüber, dass ich sage, ja, der baut das hier ja auch ein und der bringt das ja auch vorbei. 300 Euro, Entschuldigung, da kann ich es einmal um die ganze Welt schiffen, das Ding, und noch einbauen lassen woanders und das funktioniert immer noch. Und du hast hier die Einbaukosten nochmal drauf. Das ist dem Kunden nicht mehr plausibel zu machen. Sprich, durch diese Informiertheit und wenn er sich auch noch Vergleichsangebote einholt, dann hat er wirklich ein Problem. Und was funktioniert heute noch im Verkaufen? Dass wir ihm jetzt den Nutzen erklären und sagen, oh, dafür bringen wir ja für dich tolle Leistung, Gewährleistung, bla bla bla. Nein, ganz im Ernst, das ist nicht das Beste. Das funktioniert auch ganz gut, aber es ist nicht das Beste. Das Beste, was im Moment funktioniert, ist, dass wir im Verkauf auf Angst setzen. Angst nackte Panik am besten. Der Kunde muss Angst haben, dass wenn er nicht bei dir kauft, dass das alles schief läuft. Aber weißt du was, das Tolle daran ist, das müssen wir gar nicht als Marketing-Gag machen. Der Kunde, dem musst du nämlich gar keine Angst machen. Der Kunde hat schon längst Angst. Denn was wiegt höher? Die Angst davor, 500 Euro mehr auszugeben und die Sicherheit zu haben, dass es gut funktioniert. Oder 500 Euro weniger auszugeben und Angst haben zu müssen, dass meine Gesamtinvestition von 20, 30, 40.000 Euro einfach nichts wert ist. Und genau das ist der Ansatzpunkt. Wir müssen anfangen, unsere Leistungen dem Kunden so zu erklären, damit er bereit ist, diese Leistungen in Zukunft auch zu bezahlen. Und mit Leistungen meine ich alle Leistungen, die wir für den Kunden erbringen. Vom Aufmaß bis zur Fertigstellung. Das ist die Aufgabenstellung, vor der wir in Zukunft stehen. Also Schritt Nummer eins ist es um dich in diese Gedankenwelt hineinzuführen. Überleg dir doch bitte einmal, welche Leistungen du tatsächlich für deine Kunden dort draußen im Markt erbringst. Und zwar wirklich alle Leistungen. Und das könnte auch schon fast die erste Aufgabe für dich sein, dass du dir überlegst, sag mal, ich schreibe mal alles auf, was ich für den Kunden erbringe. Nehmen wir nur mal das Aufmaß. Wenn du ein einfaches Aufmaßtermin vorher dem Kunden vor Ort machst, also dieses Erstgespräch bei dem Kunden vielleicht zu Hause und sagen wir mal, du bist in der Modernisierung tätig, Maler, Dachdecker, was auch immer, und fährst zu dem Kunden nach Hause. Wie lange dauert tatsächlich dieser erste Termin beim Kunden? Und zwar vollständig. Von dem Erstkontakt an, die Terminvereinbarung, Terminrückbestätigung, über das ins Auto setzen, dorthin fahren mit dem Kunden sprechen und ihm dann ja schon ein komplettes Produkt anzubieten. Du bietest ihm dort ja nicht nur einfach, ich komme mal eben vorbei und gucke, sondern du machst mit ihm eine technische Bestandsanalyse. Du gehst hin, du analysierst mit ihm die Machbarkeiten möglicher Lösungen. Du besprichst mit ihm schon ein Grobkonzept. Du gibst ihm vielleicht sogar schon eine Budgetabschätzung mit. Alles Dinge, für die normalerweise in anderen Bereichen unserer Wirtschaft Geld verlangt würde. Das gibt es nicht umsonst, diese Tätigkeit. Und das ist etwas, was in unseren Kopf hinein muss. Wenn ich mein Fahrzeug irgendwo hinbringe mit einer Beule drin und ich möchte gerne wissen, was es mich kostet, die Beule zu reparieren, dann sagt dort die Werkstatt selbstverständlich, da kann ich ihn gerne machen. Da gibt einen Kostenvoranschlag. Und dann sage ich Ihnen das mal. Ähm, egal, was du machst, es gibt eben diese, diese, diese Reihenfolge, die eingehalten werden muss, wenn du Leistungen erbringst. Und mal ganz ehrlich, wer kann diese Leistungen erbringen? Wer kann diese Art von Leistungen erbringen? Das kann doch nur ein wirklicher Fachmann machen. Und was kostet so ein Fachmann? Mindestens das, was der teuerste Monteur kostet, der teuerste Geselle, der Meister kostet. Und ganz ehrlich, im Moment realisiere ich mit meinen Kunden dort draußen für diese Art von Tätigkeiten 90 Euro pro Stunde. Aber setzen wir das mal weiter fort. Danach machst du mit dem Kunden vielleicht ein Gruppangebot. Du besprichst mit ihm, machst eine Bemusterung, gehst vielleicht hin und machst noch ein, ein aus dem Gruppkonzept eine Detailplanung. Dann machst du eine ein Angebotsexposé, holst vielleicht sogar noch, wenn du Generalunternehmer bist, äh, fremde Gewerke mit hinzu, koordinierst diese fremden Gewerke siehst du, ob die Planung überhaupt funktionieren kann, schaust, dass das Ganze läuft und dann gibst du ihm erst das Angebot. Und diese ganze Phase, die kostet enorm viel Zeit, die der Kunde im Moment überhaupt nicht kennt. Und das ist unser größtes Problem. Er kennt nicht die Leistungen, die wir für ihn erbringen. Ansatzpunkt ist deshalb als erstes natürlich, wir müssen mal auflisten, welche Leistungen haben wir denn? Welche Leistungen erbringen wir für unsere Kunden? Und den Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben kann, ist, setz dich bei einem deiner nächsten Projekte einmal hin und erfasse tatsächlich alle Leistungen, die du für den Kunden erbringst. Jede Stunde. Damit meine ich dann anschließend auch, dass wenn die Auftragserteilung erfolgt ist, dass du dir überliest, was habe ich denn jetzt eigentlich an, an Bauplanung? Habe ich einen Bauordner, den ich anlege? Koordiniere ich die Fremdgewerke? Wie lange dauert mich der Einkauf der Materialien? Die Kontrolle der Materialien, die Warengeeingangsprüfung, dann die Baustellenvorbereitung, der Projektplan, die Abstimmungen, die noch zwischendurch gemacht werden müssen, Reklamationen, die vielleicht schon geklärt werden müssen. All diese Tätigkeiten. Und dann anschließend auch ehrlich zu dir selbst sein, wenn, der Projekt, wenn das Projekt durchgeführt wird, überlege dir, wie viel Zeit bringe ich denn noch zusätzlich bei den Kunden zu, die nicht in Monteurstundensätzen abgerechnet werden. Also Baukoordinationstätigkeiten. Und wenn dir diese Begriffe alle bekannt vorkommen, ja, das sind alles Begriffe, die würde ein Architekt ganz normal innerhalb seiner HUAI, seiner Leistungsabrechnung, dem Kunden gegenüber in Rechnung stellen. Der Einzige, der es nicht tut, ist häufig der Handwerker. Und das ist der Ansatzpunkt, dort möchten wir gerne hinkommen. Das ist die Idee, dass wir das in Zukunft auch abrechnen können. Diese Variante ist auch die Variante, wie wir uns gegenüber dem Internet und dem Baumarkt in Zukunft positionieren. Im Internet wollen die Leute Produktpreise, Informationen, die wollen die Ware geliefert bekommen. Die haben Aktionen, die haben Rabatte, eine Gewährleistung kriegen sie ja auch. Also wenn das Ding kaputt ist, kann man es ja wieder zurückschicken. Also das ist das Internet. Und der Baumarkt ist ähnlich mit dem Unterschied, man holt sich halt die Ware ab und hat noch einen Ansprechpartner dort. Aber das ist doch nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch mit Kunden arbeiten, die von uns gerne ein Budget haben. Wollen die gerne Informationen und spannende Themen von uns präsentiert haben wollen, die Kreativleistungen haben wollen, die die Koordination der Bauleistungen haben wollen die äh, Garantien, Garantien haben wollen für die Leistung, dass es alles funktioniert. Dass wir für ihn das Material auswählen, dass wir ihn eine Ausführungsplanung machen, dass wir während der gesamten Bauausführung bei ihm sind an einer Seite. Und da merkst du, unterscheidet sich der Kunde Internet vom Handwerkerkunden kolossal. Und das müssen wir nutzen. Ab sofort nutzen wir das aus, dass wir uns im Klaren darüber sind, dass der Kunde diese Leistungen von uns gerne haben möchte. Er will Komplettpreise, er will die Koordination der Bauleistung, er will die beste preis leistungs haben. Nur wir haben dusseligerweise vergessen, ihm zu erklären, welche Leistungen wir alle für ihn erbringen. Wie soll er denn bereit sein, für diese Leistungen Geld zu bezahlen, wenn er diese Leistungen gar nicht kennt? Und deshalb mein Vorschlag und meine Systematik, in der ich im Moment vorgehe. Schritt Nummer eins. Im ersten Schritt erfasst du einmal alle Leistungen, die du für deine Kunden Erbringst, und zwar gnadenlos, mit sämtlichen Zeiteinheiten. Und für dich intern, nicht für den Kunden, für dich intern schreibst du einmal diese ganzen Leistungen mit Stundenverrechnungssätzen von 90 Euro auf. Dann hast du ein ungefähres Verhältnis dafür, wie eigentlich sich die Leistungen bei dir aufteilen. In Zukunft können wir uns darauf hinarbeiten, dass ein Angebot mindestens drei Teile beinhaltet, nämlich den Teil Planung, und Angebotserstellung, den zweiten Teil der Baudurchführungsplanung und Baubegleitung und dann der dritte Teil, nämlich die Bauausführung. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich nur den letzten Teil abrechnen. In den Angeboten steht eigentlich immer nur die Bauausführung drin und Teil 1 und 2 fehlen. Und merkst du schon, da ist ein Missverhältnis. Das heißt, wir erbringen unheimlich viel Leistung. Und ich kann dir eins verraten, im, im, im Badbau zum Beispiel, im Badbereich, dann sind diese ersten beiden Positionen, ohne dass man mit der Wimper zucken muss, locker 20 Prozent des gesamten Auftragsvolumens. Das heißt, für die Planung, für die Angebotserstellung, für die anschließende Koordination und die Bauausführung und die Begleitung der Bauausführung fallen locker 20 Prozent des gesamten Auftragswertes an. Also setz dich hin und überleg dir, welche Leistungen erbringe ich denn? Vom Aufmaß bis zum Grobkonzept über die Bemusterungsbegleitung. Ausarbeitung des Angebotes, diese ganzen Artikelpositionen erfasst du, schreibst sie einmal auf und schreibst sie mit den reellen Stundensätzen daneben. Danach beginnst du das Ganze mal in deine EDV einzuarbeiten. Ich weiß aus meinen Seminaren heraus und vielleicht ja auch in, in, in dieser Sendung, brauche ich nur eins erreichen, nämlich, dass du dich einmal dran setzt und diese Leistungen in deine EDV erfasst. Ich möchte noch gar nicht, dass du die Leistungen sofort anfängst abzurechnen. Lass erstmal alles beim Alten. Ändere als erstes nur eins, dass du in deinen Angeboten diese Leistungen aufführst mit den entsprechenden Stunden, vielleicht sogar mit den entsprechenden Werten, aber du berechnest dem Kunden für diese Leistungen nichts. Du musst dir das jetzt visuell so vorstellen. Auf dem Angebotsblatt stehen die Positionen drauf und dahinter steht der Wert, aber dann anschließend ist er Null. So kriegt der Kunde einen Überblick, aber er muss es nicht bezahlen. Haben wir also diese ganzen Sachen erst einmal erfasst in unserer EDV, schreiben wir sie auf, packen wir sie auf unseren Angebot mit drauf, dass er die Artikelpositionen sieht. Der Kunde sieht in der ersten Phase die ganzen Leistungen, sieht auch die ganzen Werte, die hinter diesen Leistungen stecken. Aber er braucht sie ja nicht zu berechnen. Nur dazu muss ich dich kriegen. Weil dann passiert etwas ganz von alleine. Ich hatte gerade so ein Telefonat wieder diese Woche, dass ich einen anrief und sagte, ja, aber wenn ich doch da drauf schreibe, dass ich dann für die für die Planung und für die ganze Vorbereitung 1800 Euro ähm, eigentlich haben müsste und dann anschließend schreibe ich rein, sie bezahlen aber nichts, ja, wie soll ich denn das dem Kunden erklären? Bingo, habe ich gesagt, genau das ist es, was ich ja erreichen will, dass du selber irgendwann mal merkst, das ist doch komisch. Also wie soll ich denn den Kunden das erklären, dass es 1800 Euro wert ist, hat was ich ihm an Leistung erbringe, aber ich rechne nichts ab? Ja, ganz im Ernst, was sollst du denn eigentlich sagen? Du müsstest ihm ja sagen, ja wissen Sie, bei den Produkten, da haben wir so brutal draufgeschlagen, ah, das kriege ich schon aus dem Verkauf der Produkte raus. Und dann merkst du, dass deine alte Strategie vielleicht gar nicht mal die geilste ist. Fang deshalb erstmal an, nimm nur die Leistungen, schreib sie drauf und berechne sie mit 0 Euro. Danach wirst du von alleine feststellen, dass es Sinn macht, die ein oder andere Artikelposition einfach auch zu berechnen. Nur eine Bitte, nicht vergessen. Wenn du anfängst in der Stufe 2 der Entwicklung, Teile deiner Leistungen dem Kunden nicht nur zu präsentieren und den Wert zu erklären, sondern auch anfängst diese Leistungen in Geld abzurechnen, dann solltest du natürlich aufpassen, dass du hinten ein bisschen auch die Produktpreise anfängst zu senken, weil das wird in Zukunft eine sehr coole Geschichte. Stell dir nämlich vor, du schaffst es irgendwann, folgende Aussage gegenüber dem Kunden zu treffen. Lieber Kunde, bei mir bezahlen sie nur die Leistung, die sie auch wirklich bekommen. Und dementsprechend weisen wir in unseren Angeboten unsere Leistungen, die wir für sie erbringen, alle aus. Andere Rechnen Ihre Leistungen irgendwie in den Materialverkauf rein? Das machen wir nicht. Sie bekommen bei uns anständige Preise. Wir haben keine Internetpreise, dafür sind wir nicht so groß wie ein Internetladen. Aber wir liegen so gut 15 Prozent über den Internetpreisen und damit auch noch ganz gut im Rahmen. Dafür haben Sie den Mehrwert und den Service, dass wir die Produkte bei Ihnen vorbeibringen, dass wir sie aufbauen, dass wir die Verpackung mitnehmen und alles. Das ist halt unser Mehraufwand, den wir auch haben und eben, weil wir nicht in so großen Mengen einkaufen. In Zukunft, und das ist meine Aussage in den Seminaren, ganz wichtig. In Zukunft wird kein Kunde bereit sein, für ein Produkt einen wesentlich höheren Preis zu bezahlen als zum Beispiel im Internet. Und auf diese Zukunft kannst du dich mit der heutigen Sendung vorbereiten. Ich sage nicht, dass du sofort alles umsetzen sollst. Ich sage, geh es schrittweise an. Fang an, Teile deiner Leistungen erst einmal ähm, aufzulisten, dass er sieht, welche Leistungen du erbringst. Im zweiten Step fängst du an und berechnest Teile dieser Leistungen und senkst vielleicht ein bisschen deine Artikelpreise ab. Und dann irgendwann wirst du vielleicht zu dem Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich habe halt drei verschiedene Geschäftsbereiche in meinem Unternehmen und die rechne ich auch ab. Drei verschiedene Geschäftsbereiche, du hast richtig gehört. Denn letztendlich bist du in einem Handwerksunternehmen mit drei Geschäftsbereichen unterwegs. Nämlich einmal den Bereich Planung und Angebotserstellung. Wenn du ein Riesenunternehmen wärst, dann wäre das eine ganze Abteilung, die sich nur um Planung und Angebotserstellung kümmert. Du hättest eine Abteilung, die die komplette Projektsteuerung durchführt, weil du Projektmitarbeiter hast und dass du einen Projektleiter hast oder Leute, die die Projekte dann aufnehmen und komplett koordinieren. Und dann hättest du die Abteilung für die Ausführung, also für die reine, brutale Handarbeit, für das, was dann da draußen passiert. Drei Geschäftsbereiche. Und ja, wenn du dieses Konzept, das ich dir heute vorgeschlagen habe, richtig verstehst, dann kannst du für dich intern auch irgendwann einmal entscheiden zu sagen, es sind alles drei Bereiche und mein Ziel, mein Ziel kann es sein, ich möchte, dass in Zukunft alle drei Geschäftsbereiche, der Bereich der Planung und Angebotserstellung, der Bereich der Koordination und Baubegleitung und die Bauausführung, alles drei Geschäftsbereiche sind, die in sich profitabel, arbeiten und funktionieren. Nochmal die Zusammenfassung, wie kommst du dazu, dass du diese Geschäftsbereiche abrechnen kannst? Step 1, du erfasst alle deine Leistungen, die du für den Kunden erbringst. Step 2, du arbeitest sie in Zukunft in dein Angebot mit ein, zeigst, wie viel Zeit du für den Kunden für die Leistungen einkalkuliert hast und berechnest sie mit 90 Euro, aber... Der Kunde muss diese Leistungen erstmal nicht bezahlen. Du zeigst sie ihm nur erst einmal. Und dann gehst du den nächsten Step und fängst an Leistungen auch abzurechnen und auch den Kunden bezahlen zu lassen, die der Kunde scheinbar bereit ist zu bezahlen bei dir in der Region oder in deinem Handwerksgewerk, in dem du unterwegs bist. Also zum Beispiel die Baubegleitung, da hat kaum einer was dagegen. Das funktioniert immer hervorragend. Auch das Thema Warendisposition, Beschaffung, Wareneingangsprüfung. Das sind so Punkte, die die zweifelsfrei gerecht einfach abzurechnen sind. Ich will nicht verhehlen, dass es wirklich bei einigen schwierig ist, dass sie sagen, ich kann für das Aufmaß, also für den Ersttermin nicht Geld nehmen. Ja, dann lass es, ist in Ordnung. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass du sagst, für die Ausarbeitung des Angebotes, des Detailangebotes und die Übergabe dieses Detailangebotes, dafür möchte ich gerne Geld haben, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Es gibt nicht eine hundertprozentige Lösung, die für alle funktioniert. Es muss eine Lösung geben, die zu dir, zu deiner Region, zu deinem Unternehmen passt und die du auch umsetzen kannst. Deshalb mache ich ja so viele Coachings draußen im Handwerk, deshalb sitze ich eben auch mit Handwerkern zusammen da dran, dass wir diese Systematik für sie finden und umsetzen, weil es eben nicht einfach nur ein Ding gibt, wo man ein Buch drüber schreiben könnte oder sich eine Radiosendung anhört und dann weiß man, zack, so wird es umgesetzt, sondern es ist halt auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei. Aber mit dieser stufenweisen Einführung klappt es und funktioniert es. Erstmal erfassen. Dann anfangen, die zu bepreisen. Dann vielleicht die ein oder andere Leistung abrechnen. Dann irgendwann darauf hinarbeiten, dass man sogar drei verschiedene Angebote dem Kunden gibt. Und ja, es gibt einige, die sich dann halt die Beratungs- und Planungsleistung erstmal bezahlen lassen, bevor überhaupt die Bauausführung in Frage kommt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Du findest auf meiner Internetseite noch jede Menge ergänzende Informationen und Zusatztipps. Also, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss und auf Wiederhören.